0: Ich hatte mit 25 einen operierten Bandscheiben vor, weil wenn wir jetzt eine Stunde lang so sitzen, weil wir uns einen Kopfhörer teilen, dann werde ich noch am Ende der Sendung einen zweiten haben. Ich werde, ich, Ihr macht mich hier zum Holger Bartstuber von Fußball MML. Sollen ja? wir davon
1: mal ein Selfie machen? Gerade mal achtund,
0: mit gerade mal 28, die ich bin, <lacht> schon verkrüppelt. Warte.
1: <lacht> So, Komm, Moment. wir machen davon mal ein Selfie, damit die Leute mal <lacht> äh, sehen, unter Selfie. welchen schlechten Arbeitsbedingungen Selfie, ne? wir hier, wenn Leute das die SPD selbst. wüsste.
2: Ihr seht aus wie die Waldorf und Stettler der Generation Y.
1: So, wir fangen so, jetzt ich, einfach mal ich, an. Ich,
0: ich gebe das irgendeiner höheren Instanz in die Hände. Ich bin sehr, sehr gläubig. Ich lege das in die Hände einer höheren Instanz. Die soll entscheiden, wie äh, die Folge zu beginnen hat. Mir ist es gleich, aber jetzt kommt Musik.
1: Und da muss man mal sagen, das ist zum ersten Mal in der 358. Mhm. Folge, würde ich mal sagen, dass äh, Mickey Beisenherz die Musik anmoderiert hat. Das war Gigi Anderson mit
0: Nein heißt ja, wenn man lächelt so wie du, ein Song immer noch gerne abends um 23.30 Uhr auf Frauenparkplätzen gepfiffen wird.
1: Herzlich willkommen. Was denn, auch wieder nicht in Ordnung? Doch, das ist super. Start Nummer drei,
0: bitte nicht wieder
1: wählen. (lacht) Dreimal dabei, bitte nicht mehr wieder wählen. Hier ist die fünfte Folge von Fußball MML mit Lukas Vogelsang in Berlin.
2: Schönen guten Tag zur 358. Folge von Game of Prolz. Mit
1: Mickey Beisenherz, apropos, fast schon auf meinem Schoß hier heute.
0: Ja, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Und ich bin Mike Nöcker, das ist das Trio Infernal. Wobei, das ist ein schlechter Radiowitze, so ein 90er-Jahre-Radio. Das, das ist egal,
0: dann kann ich auch gleich nochmal den Gerd Schröder machen. Wenn schlechte 90er-Jahre-Witze wieder en vogue sind, dann mache ich gleich den Gerd Schröder.
1: Freunde, wir haben ein volles Programm, wir müssen als allererstes mal was announcen. Wir ja. sind nämlich, äh, wir haben einen neuen äh, Distributionskanal, ja. wie man im 21. Jahrhundert so sagt. Genau. Wir sind bei Spotify. Ist das geil. Ist Lukas. das
0: geil. Wer hat das eigentlich hier eingefädelt? Wer war das?
1: Das waren unsere Freunde von den Online-Marketing-Rockstars. Ein paar Strippenzieher sind das, ne? Ja. So, in den Himmer- das, Hinterzimmern.
2: Das war, das war das war Olli Schulz, weil der kauft auch sein Koks bei mir.
1: In den Ja. In den Hinterzimmern äh, auf jeden Fall der, der, der Podcast-Mafia ist das, glaube ich, ausgeklüngelt worden. Ja, richtig. Genau. Aber auf jeden Fall ganz schnell, um die Spotify-Geschichte ähm, zu erklären, wie man das machen muss, einfach Spotify aufmachen, Fußball-MML suchen, folgen und dann kriegt man automatisch jede Folge quasi ja, direkt runtergeladen, sozusagen. Oder ja. zumindest äh, wird man announced. Ja oder die Folge so, oder so halt. wir müssen aber dringend über Fußball reden bevor ja. hier bevor hier irgendjemand sauer aus dem Studio richtig, läuft richtig
0: äh, richtig weil sonst he- es heißt ja Fußball MML und nicht Internetvertrieb ja aber dann, dann 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 biete ich euch doch mal eine sensationelle Überleitung an nämlich äh, die
2: einen äh, sitzen in der Ecke klatschen in die Hände und schreien geil und woanders sitzen sie auf der Tribüne klatschen in die Hände und schreien Sieg war ganz schön was los ne seit ja. <lacht> Seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Wie, ja. Das
0: Länderspiel-Wochenende hat viel Emotionen gebracht. Äh, definitiv, ja, aber jetzt ist ja alles wieder gut. Ne? Die haben den Timo Werner so schön angefeuert in Stuttgart. Da muss man wirklich sagen, jetzt ist auch alles wieder gut.
1: Ne? Das war allerdings auch eine sehr schöne Stimmung in Stuttgart, muss man mal dazu sagen. Aber was ich mich gefragt hat: äh, wie läuft das jetzt eigentlich? Äh, eigentlich nehme ich ähm, auch von einem ähm, Guten äh, Bekannten eine Frage jetzt auf, mhm. nämlich die, ob der DFB eigentlich jetzt gegen sich selbst ermittelt und wie sieht es mhm. mit Kollektivstrafen aus? Ist also beim nächsten Länderspiel in Kaiserslautern <lacht> beispielsweise ja. äh, eine 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 Kurve nicht besetzt? Mhm. Ach so, weil die eigenen Fans quasi sich so daneben benötigen.
0: Aber ist das dann nicht? Ähm, ist das jetzt eine Sache der FIFA, die jetzt also, dann äh, die jetzt dann im Grunde genommen Geisterspiele dann äh, beantragt. Also das ist ja, ist das jetzt nicht etwas, was die FIFA sich dann vornimmt? Also,
2: also ich wäre so, ein, das das wäre auf jeden Fall ein Fall für die DFB-Ethikkommission. Ne? Das ist richtig. Auf jeden <lacht> Fall. Ich, ich, oh Gott.
1: Ich, ich finde übrigens äh, muss man ja auch mal sagen, man muss auch mal was Lobendes erwähnen. Ich finde, dass der DFB tatsächlich sehr gut, insbesondere in Person deines, deines Lieblingspräsidenten <lacht> Reinhard Grindel. Er trinkt äh, kein Bier, vergiss das nicht. Mike, <lacht> aber ich finde, er hat, er hat sehr gut und sehr, sehr, sehr deutlich auch reagiert, sofort reagiert. Das hat mir zumindest mal ausgesprochen gut gefallen. Die Frage ist ja dann doch immer noch irgendwie erstens, ähm, warum ausgerechnet Prag, Klammer auf, weil es so nah am Osten ist, Klammer zu, Frage. Ja, ne? äh, und und wie, wie kommt so eine Horde Idioten dann doch ins Stadion, wo man heute über personalisierte Bildung? Die, die haben was Ja, geht? aber die haben
2: die nicht erkannt, weil die hatten sich das ganze Camouflage aus Dresden geborgt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, da kann man ja auch so schönen, kann man eine schöne Reise draus machen. In Prag ist das Bier immer noch relativ billig, es gibt relativ viele Clubs und Puffs. Da macht man mal ein richtig schönes Wochenende, ne? Also. Ja, übrigens hilfreich, wenn du ins Mikrofon reinsprichst. Nee, nee,
1: ja, das ist Oder äh, ja, ja, ein
0: Stilmittel. Ich lass mich nicht länger bevormunden, ich bin einfach ein, bin bin ein Wildpferd. Also, Aber lass
1: uns auf jeden Fall, das finde ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, lasst uns irgendwie die, die, ich, ich glaube, dass der DFB aufgerüttelt ist ähm, und seine Schlüsse daraus ziehen wird. Ansonsten bin ich ja ein Freund davon, äh, diesem Arschgeigen und dem nazi möglichst wenig Aufmerksamkeit in den Medien zu schenken, weil sie sich möglicherweise dann auch sämtliche Ausfälle in mhm. der Form schenken. Ja, das ist ja immer so ein Drahtseilakt,
0: ne? Das ist ja etwas, das zieht sich ja jahrelang jetzt durch jede Form der Berichterstattung, ähm, die dieses, natürlich gibt man dem Ganzen Aufmerksamkeit, weil man auch sich da natürlich auch öffentlich von distanzieren will und sagen will, das äh, ist eine Schande für unser Land und das ist natürlich auch in Ordnung. Würden wir jetzt nicht drüber berichten, würde man auch sagen, ah, okay, ihr habt euch dran gewöhnt, das scheint ja Normalität zu sein. Berichtet man drüber, heißt es wieder, ja, man darf nicht drüber berichten, weil man diesen Asozialen zu viel Plattform bietet. Ähm, Es ist ist schwer, ich glaube generell ist es nicht verkehrt, äh, so ein Verhalten öffentlich zu stigmatisieren und als das, was es ist auch ähm, zu bezeichnen hochgradig asozial und einer äh, aufgeklärten Gesellschaft unwürdig und ich fand es tatsächlich in diesem Zusammenhang auch ganz angenehm, dass selbst Menschen wie Yogi Löw und so sich dafür ihre Verhältnisse sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und sich da sehr scharf von distanziert haben. Das ist auch total gut so.
2: Was, was halt passiert ist natürlich, du hast wieder diese, diesen Begriff der emotionalen Sippenhaft, weil du natürlich es sind da ja mehrere tausend deutsche Fans gewesen, dann hast du 200, die anfangen zu brüllen und klar, die Mannschaft hat richtig reagiert, sie haben sich ja quasi schon auf dem Rasen geeinigt, quasi nicht nach dem Spiel in die Kurve gehen. Hm. nicht auf, äh, nach dem Spiel in die Kurve zu gehen und sich bei den Fans zu verabschieden. Das sind so also diese, quasi das obligate Klatschen in der Kurve ist ausgefallen. Aber da werden da letztendlich auch, stell dir vor, Familienvater mit zwei Jungs, ne, ist hingefahren extra, hat sich auf die Nationalmannschaft gefreut. Stichwort Fanclub-Nationalmannschaft. Und dann, äh, stehst du da und die Spieler kommen nicht. Das ist natürlich, leiden dann ja auch die drunter, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und das ist ja. natürlich immer das, was du hast, ne. Das 200 Idioten verderben dir das, ne.
0: Ja. So ist es leider. Aber dann wird die Wut ähm, der anderen Fans sich ja auch nicht gegen die Nationalmannschaft richten, sondern halt gegen die Assis, die da mit im Stadion sind. Aber was willst du machen? Also das ist ja nun mehr als nachvollziehbar, dass dann keiner der Spieler Bock hat, äh, sich vor solche Flachwichser zu stellen und die dann noch zu beklatschen. Also von daher. Aber,
2: aber ja. was, was, was man jetzt mal, um mal zum Fußball zurückzukommen, äh, was man mitnehmen kann von <lacht> jeden Fall von dem Spiel gegen Tschechien ist. Äh, Trotz der Wahnsinnszutaten, die Jogi Löw mittlerweile zur Verfügung hat für diese Mannschaft, also er kann ja quasi drei Mannschaften nominieren mittlerweile, das sagte ja auch der Trainer der Norweger später, ähm, nicht alle Experimente funktionieren, also Mhm. groß als einzige sechs ohne Unterstützung mit zwei mit zwei Zehnern, einer hängenden Spitze, noch einer echten Neuen, zwei Außenverteidigern, die eigentlich auch außen gespielt haben, plus Kimmich, äh, dass dann quasi Mats Hummels der einzige äh, noch letzte Hm. Defensivspieler in dieser Mannschaft ist, hat ja nicht unbedingt dazu geführt, dass äh, die Deutschen sehr sicher waren in ihrem Spiel. Und ich weiß noch, äh, Mike hat äh, am Rande des Spiels eine SMS geschickt und hat gesagt, ihm gefällt die Viererkette in der Nähe des tschechischen Tores. Was hast du damit gemeint und was sagt uns das eigentlich über dieses
1: Spiel? Das ist übrigens eine Kette, die dann gegen Norwegen auch nochmal gespielt worden ist. Also es sah sehr lustig aus, weil es wirklich eine Viererkette vor der äh, tschechischen Viererkette äh, mit vier <lacht> Offensivspielern und, äh, und dahinter zwei manchmal äh, sogar drei, die sehr hoch gerückt sind, was das Mittelfeld anging. Klingt äh, nach Tischfußball. Ja, es ist super. Also es, es war wirklich. <lacht> das das habe ich auch ehrlich gesagt so in der Form noch nie gesehen. Äh, fand ich sehr spannend, was du über Groß gesagt hast. Ist total richtig. Insbesondere ja im Spiel gegen Tschechien ist ja dieser eine Sechser ausprobiert worden. Ähm, das hat nicht so richtig äh, funktioniert, nicht so richtig geklappt. Ähm, aber naja, das was ja ist ehrlicherweise ja. Ehrlicherweise auch, auch nicht so überraschend so, ist, ne? und, Aber, aber was, was für eine herrliche Situation, natürlich auch, dass du solche Dinge einfach mal in der, muss man sich mal <lacht> ja. überlegen, WM- in der WM-Qualifikation <lacht> kannst du sowas einfach mal ausprobieren. Ja, Tatsache. So, achter Sieg im achten Spiel. Aber, aber eben auch ganz wunderbar und wir
2: haben ja oft schon über Real Madrid äh, gesprochen, Toni Groß braucht natürlich jemanden wie Casemiro bei Real Madrid neben sich, der eben quasi, der die Drecksarbeit macht, der in die Zweikämpfe geht und ich fand das ganz spannend, dass Yogi Löw aber dann auch quasi auf diesen ganzen Unsinn, den er da fabriziert hat gegen Tschechien, diese ganzen Exper, Experimente, dann so reagiert hat, dass er ja quasi zu zu seinem ursprünglichen Fußball zurückgekehrt. Also wir haben ganz klares 4-5-1 ja dann gehabt gegen Norwegen und da haben sie ja dann ja tatsächlich auch nach allen Regeln der Kunst zerlegt und da hat man übrigens auch gesehen, welche Wertigkeit ein Sebastian Rudi haben wird an der Seite von Kroos, der das vielleicht sogar bei der WM nächstes Jahr spielt, je nachdem wie fit Kedira ist, aber mhm. ich fand das großartig mit der mit der Doppelsechs und dann den drei Offensiven vorne, die jetzt endlich mit Werner zusammen, ja dauernd rochiert sind. Da hat ja, ja. jeder mal einen Mittelstürmer gespielt und war auf dem Flügel. Also ich glaube, dass wir gegen Norwegen, bei dem 6 zu 0, sehr nah dran waren an der Mannschaft, die auch nächstes Jahr in Russland... Das also habe ich tatsächlich auch gedacht, dass
0: das ja. im Grunde genommen schon die Elf sein könnte, ne, die die dann da auf dem Platz steht. Und wie gesagt, es ist ja eben von der Mischung halt eher auch wirklich ziemlich gut. Ne? Ein paar erfahrene Arrivierte, die du dann zum richtigen Zeitpunkt halt eben ähm, mischst mit den mit den hungrigen mit den Wilden ähm, mit den hoffnungsvollen und ähm, die werden ja nicht schlechter also ich glaube Sebastian Rudi wenn jetzt dann noch die Champions League Erfahrung beim FC Bayern dazu kommt ähm, das, dann wird der dann plötzlich. Dann sind wir auf Jahre hinaus und schlagen. Ganz ja. genau. Ja, wird der plötzlich doch tatsächlich noch einer. Sebastian Rudi war immer einer, wo man jahrelang sagte, warum lädt der Löw den ein, ey? weil er immer so unterm Radar durchgeflogen ist. Und jetzt scheint er dann tatsächlich doch nochmal, ähm, in eine Karrierephase einzutreten, in der er, man merkt, ach, oh, okay, das hat er in ihm gesehen. Da war er offensichtlich ein bisschen schlauer als wir. Keine Ahnung. Und, äh, was Timo Werner angeht, ich kann mich erinnern, das ist auch noch nicht so lange her, dass wir moniert haben, dass wir, in der Torschützenliste der Bundesliga keinen richtigen deutschen Stürmer haben. Und patsch, plötzlich... Bitte
2: schon dann die? So, Paolo das Wink.
0: Tor-Krokodil. <lacht> so.
2: Aber, aber weißt du, was schön ist? Ich meine, du Mickey du bist ja auch ähm, beim BVB sehr verwurzelt. Es ist eine ähnliche Entwicklung, finde ich, mit, ähm, mit Rudi wie mit Gonzalo Castro. Die beide lange mhm. so als Aushilfe für, die, für den Außenverteidiger galten. Und seit sie halt im Zentrum spielen, sind sie halt prägende Figuren. Castro in Dortmund, in einem sehr Guten Mittelfeld und, und Rudi kann das durchaus bei Bayern und in der Nationalelf auch spielen. Ja. Und ähm, dann muss man halt auch gucken. Also, ich, ich würde eher sagen, jetzt mal rein von den, sagen wir, als Ausblick auf die WM in Russland, würde ich sagen, Goretzka ist eher eine Konkurrenz für Ösil auf der 10. Mhm. Und dann würde ich gucken, dann die Doppel-Sechs, also Rudis Konkurrenz ist, glaube ich, Emre Can, der ja stark ist im Moment in Liverpool, und Sami Khedira. Aber ich glaube, dann steht die Mannschaft auch schon, weil du hast ein Offensivquartett mit Draxler, Özil, Müller ähm, und Werner. Na, Das ist so mit das Beste, was es in der Welt im Moment gibt. Vergiss
0: mir Sané nicht. ne? Also ich meine, da sind ja einige, die noch sind, also auch Reus
1: und so. Ähm, wenn er Ja, den mit, Roy, mit Reus,
2: ich weiß nicht, Mike, Mike, wie siehst du das, aber mit Reus rechne
1: ich tatsächlich nicht zur WM. <lacht> Das weiß ich nicht, also angeblich soll er ja wiederkommen zur Rückrunde, also im nächsten Jahr und dann ist halt immer die große Frage, erinnert euch an das letzte äh, Comeback von Reus, Ähm, der ist äh, glaube ich wiedergekommen, als hätte er nie gefehlt, Mhm. Ähm, hat sofort ein Tor gemacht und äh, glaube ich eins vorbereitet und irgendwie ein Riesenspiel gemacht, also das ist immer die große Frage, ich glaube ähm, Reus ist tatsächlich zumindest so, wie ich ihn beobachtet habe und bei all den Verletzungen, die er gehabt hat, tatsächlich ein Spieler, der eben nicht dieses Jahr nochmal braucht, Was man immer sagt, wenn du einen Kreuzbandriss hast, bist du ein halbes Jahr verletzt und dann brauchst du nochmal ein halbes Jahr, um, um wirklich tatsächlich wieder auf der Höhe deines Schaffens zu sein. Ich glaube, da ist er tatsächlich viel, viel schneller dran als andere Spieler. Die Frage ist dann halt immer, wie sehr hält sein Körper? und ähm, holt er sich möglicherweise dann irgendwie die nächste Verletzung, was, sie, aber, aber du was sagst, ja mittlerweile du, du, niemand mehr... Du,
2: du sagst, er ist zurückgekommen, als wäre er nie weg gewesen, aber er war auch so schnell wieder weg, als wäre er nie zurückgekommen.
1: Das ist, richtig. Also,
2: das, ja. das ist halt das Problem bei Reusen. Ne? Also das ich ist glaube richtig. tatsächlich, jemand, der Anfang Januar, Februar erst wieder in den Wettkampf geht, der so labil ist quasi mittlerweile, der ich glaube nicht, dass ich äh, Joachim Löw es überhaupt leisten kann, ihn mitzunehmen. Vor allen Dingen nicht bei der Auswahl,
0: die es mittlerweile gibt. Das glaube ich wiederum halt eben nicht. Ich glaube, jetzt kann er sich es halt eben leisten. Weil ähm, selbst wenn Reus ausfiele, gibt es dann genügend, die es kompensieren können. Also ich glaube schon, dass er sich, es sich leisten kann, ihn zu nominieren und mitzunehmen. Ähm, die Frage ist halt nur. Also ich glaube, er wird nicht als Stammspieler mitfahren.
1: Und das ist vielleicht auch, ich glaube nämlich auch, dass er äh, sich den Luxus mittlerweile leisten kann, ihn mitzunehmen, weil erinnert euch an äh, die WM 2006 oder fangen wir mit der WM 2002 an. Ähm, Da behaupte ich mal, dass wir das Finale verloren haben, weil sich Ballack im Halbfinale äh, geopfert hat, ja die äh, gelbe Karte bekommen hat und äh, das nicht kompensiert werden konnte. Im Halbfinale bei der WM 2006 war es Frings, der gesperrt worden ist, nachdem es die Kabinenkeiler Reiter äh, ja. gegeben hat und äh, der dann im Halbfinale nicht spielen konnte, sodass wir auch das diesen Frings nicht kompensieren konnten. So, bei der WM 2014. War, war <lacht> Frings,
0: der Lutscher, dieser Hautdegen, das ist ein Kämpfer, sowas mag ich.
1: Entschuldigung, bitte, ich hab Was kurz. macht eigentlich Fritz von Ton und Das 30.
0: frage ich mich auch, der ist wahrscheinlich momentan, sieht man ihn dann auch so im Supermarkt am Waretrell, ha, yeah, Toblerone, Das große Schweizer... Das große Schweizer Süßigkeit. Klasse. So, und dann legt er das dann aufs Band oder so. Hier. Klopapier.
1: Mein Lieblingsfritz jedenfalls. Wenn er uns hört, viele, viele Grüße. Ganz feiner Kerl. Absolut. Äh,
2: Eine eine Sache wollte ich noch zum zum Spiel in Stuttgart sagen. Sehr geil übrigens, dass das ja letztendlich das Klassentreffen der Ex-VfBler war, ne? Ja. Timo Werner Sebastian Rudi, Mario Gomez, mhm. Sami Kedira, da waren ja einige,
0: äh, Günther, äh, äh, äh so doch, wie Rüdiger. Ja, und äh, Rüdiger. Julian Brandt sah aus wie Andreas Beck mit der Blondierung. Ich habe wirklich, ohne Witz, ich kam irgendwo aus der Küche und das Spiel ging los und ich dachte, was ist das denn? Hat der Andreas Beck nominiert und sah erstmal Julian Brandt hat sich irgendwie hat sich blonde Strähnen gemacht.
1: Selbst, selbst. Da
0: hat... Da hat sich ja übrigens
2: gerade der Reschke, über den wir ja schon viel gesprochen haben, sehr alteriert im Interview mit dem Kicker. Ihm wurde ja unterstellt, er hätte mit Aogo und, ähm, und Beck nur von der Resterampe eingekauft. Da hat er gesagt, Leute, die ihm das unterstellen, seien alle voll blinde. Ja. Und ähm, ja, also
1: willkommen an. Willkommen. Ich habe mich ehrlicherweise gewundert, in der Bundesliga. dass Sidney
0: Sam nicht da auch noch äh, vom VfB gekauft wurde. Ist
1: Übrigens, um mal, um mal die Liste kurz noch mal mit VfB-Vergangenheit noch mal vorzulesen. Leno, Kimmich, Werner, Kedira, Gomez, Rudi, Nabri und Rüdiger. Hm, Gut. Stimmt. Und Jogi Löw könnte man jetzt auch noch mit reinnehmen. Das ist richtig. Äh,
0: das,
2: ist, das ist nicht schlecht. Da sieht man mal, was in den letzten Jahren beim VfB Stuttgart alles richtig gemacht wurde. <lacht>
1: ja, ja. Nämlich nicht nur alles falsch, sondern auch einiges richtig. Das auf jeden Fall...
2: Ja, aber es gibt wenige solche Aufzählungen, also die, 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 der Verein, der da am nächsten rankommt, ist tatsächlich 1860 München, wenn man sich da mal die ehemaligen anguckt, ja. ne? die haben auch eine wahnsinns, äh, eine
0: ja, gut, wahnsinns- Das kannst ja du kann's auch mit Schalke und mit dem HSV machen, das finde ich immer, wenn sie das dann aufstellen, so jetzt vor zwei Tagen in der Fußballbild, so, was könnte der FC Schalke jetzt für einen Kader haben, dann wird dann neuer aufgeführt und, und... Äh, äh, Draxler, Sané, Draxler, wo man sagt, ja, sicher, klar, könnte, hätte, würde oder wie ein bekannter Rekordnationalspieler, wäre, natürlich, natürlich wäre, wäre, oder wie man sagt, ähm, natürlich, ähm, das ist doch alles, echt, ja, das kann man sich auch wirklich schenken, also das, aber es, ist, aber es ist natürlich,
2: es ist natürlich aus Journalistensicht, kann ich dir das nur sagen, es ist natürlich eine sensationelle Geschichte, wenn du quasi die Klassenreise auch noch am Ort dort hast, in Stuttgart, Die kommen nach Stuttgart, du hast irgendwie sechs, sieben, also auf jeden Fall ein halbes Dutzend Ehemalige, die alle mal da gespielt haben. Und dann hast du noch das Stuttgarter Publikum, was quasi balsam auf die Seele streicht von äh, Timo Werner, der in allen anderen Stadien äh, nach wie vor ausgepfiffen wird, äh, immer noch schwerstens beleidigt wird. Wir müssen das Wort ja nicht wiederholen. Und ähm, letztendlich einfach dann eine schöne Geschichte, dass der junge Mann dann da auch irgendwie äh, seine zwei Tore macht und ja auch mittlerweile sechs Tore in acht Spielen für Deutschland gesch- geschossen hat, sodass übrigens Mario Gomez, ich weiß gar nicht, ob ihr das Zitat ähm, auf dem Schirm habt, Mario Gomez hat gesagt, Gänsehaut. er kann in Deutschland und vielleicht in Europa die nächsten zehn Jahre den Sturm dominieren. Das ist ja auch mal eine Ansage.
0: Absolut, also das habe ich heute Morgen noch gedacht, weil ähm, äh, ich sage mal eine große Deutsche Tageszeitung (lacht) mit vier (lacht) vier Buchstaben ähm, hat dann schon äh, Timo Werner jetzt äh, hat für ihn in die Zukunft geblickt ähm, und hat dann gesehen, dass er demnächst von einem Burgermädchen verprügelt. Nee, falsch. Moment, halt. ach so, nein. nein, das stimmt nicht. Fast richtig. Er wird von mit einem Flüchtling gefressen. Die Bild, hat, die Bild hat für <lacht> Timo Werner in die Zukunft geguckt und hat gesagt, er wird erst äh, Torschützenkönig, dann interessiert der FC Bayern sich für ihn und dann wird er von einem Flüchtling gefressen. Ähm, <lacht> nein, sie haben... Ähm, da musste ich schon ein bisschen lachen, weil ich dachte, ja... Klar, die sagen, er bricht den Klose-Rekord und sie sagen, er macht dies... Und er wechselt zum FC Bayern. Ich bin aber an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht wechselt er auch gar nicht zum FC Bayern, sondern geht direkt zu einem interessanten Club. Also ähm, das kann auch einfach gut sein. Ja, ich glaube tatsächlich, dass sich das auch ein bisschen verschoben hat. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass der von von Leipzig aus nicht nach Bayern wechselt, sondern dass auch da wahrscheinlich dann eher die Premier League oder halt eben Spanien ruft. Ich glaube, dieser Zwischenschritt Bayern ist nicht mehr so selbstverständlich, wie es vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall war.
1: Und möglicherweise wird er auch nächstes Jahr noch weniger Selbstverständlich, wenn man wenn man nämlich diese Befürchtungen, die ja die ein oder anderen äh, Experten, äh, wie wie unser unser Kollege von Sky beispielsweise, Didi Hamann ja gesagt hat, dass es für die nächsten fünf, vielleicht sogar zehn Jahre schwierig wird für den FC Bayern, äh, tatsächlich ernsthafte Chancen zu haben, die Champions League zu gewinnen. Und äh, dann geht es natürlich relativ schnell für diese ambitionierten Spieler, äh, dass die eben nicht äh, nach München gucken. Das lesen die ja auch. Er wäre
2: übrigens übrigens ein sensationeller Kandidat, wenn man nur mal an Thierry Henry denkt, ähm, beim FC Arsenal. Weil die genau solche Spieler brauchen. Und weil sie jetzt ja weder Mbappé bekommen haben, der ja nun für... 180 mhm. Millionen äh, nächstes Jahr, die nächstes Jahr gezahlt werden, jetzt ja schon zu Paris gewechselt ist. Also ich glaube, Arsenal wird sich da durchaus mal bemühen. Ja, und in Deutschland sehe ich auch eher Borussia Dortmund nur für ihn, weil natürlich als Aubameyang-Ersatz auch perfekt ins System passen oh, das würde. Das
0: natürlich auch nicht so schlecht. Ja. Das
2: wäre nicht ganz so schlecht, ja. ja. Und dann muss man aber Kost mal gucken, aber ich Sinn glaube, ist. Ich glaube, äh, man kann einfach froh sein, dass eben nach diesen Jahren, wo wir gedacht haben, wir haben ja vorne überhaupt keine Neuen mehr, Mhm. dass wir tatsächlich, wenn alle fit bleiben, nächstes Jahr die deutsche Nationalmannschaft ähm, sehen werden in Russland mit äh, Timo Werner in der Startelf und einem Mario Gomez äh, als Backup. Und das ist nicht das Schlechteste
1: im internationalen Tatsache. Absolut. Absolut. Ja. Ein Backup, das äh, sich der FC Bayern möglicherweise auch durchaus mal wünschen würde oder der letzten Saison gewünscht hätte. Das
0: ist, darf ich nochmal kurz übrigens beim FC Bayern. Ich musste echt sehr schmunzeln. Ich muss wirklich, musste wirklich sehr schmunzeln, als ich dieser Tage las, dass Uli Hoeneß, äh, es sich wieder mal nicht hat nehmen lassen, öffentlich auszurechnen, äh, was denn für den FC, äh, was, was für Borussia Dortmund überbleibt nach dem, dem Bele-Transfer, nach Abzug der Steuern. Das fand ich irgendwie witzig, fand das irgendwie gut. Da muss man, dann muss man wirklich sagen, ich wirklich, entweder ist es Doofheit oder man kann auch sagen, vielleicht ist es auch schon ein bisschen beginnende Demenz, kann man fast nur hoffen, weil das ist ja unfassbar. Wie kann man denn, also
1: jetzt mal ganz ehrlich. Weil, weil es auch ja so ist, dass jeder, der mal kurzzeitig irgendwie, sagen wir mal zumindest an einem Betriebswirtschaftsbuch vorbeigelaufen ist, natürlich weiß, dass wenn er auf der einen Seite Einnahmen hat, dann wird das ja nicht eins zu eins besteuert, weil ja erstmal dagegen die Ausgaben okay. gegengerechnet werden. Ja. Das heißt, die Spielertransfers, die jetzt noch getätigt worden sind, werden ja erstmal davon abgezogen. Naja, aber das nur am ja, Rand. Aber, der
0: Uli Hoeneß, aber Uli Hoeneß, Uli <lacht> Hoeneß, ja, ja, das habe ich Bitte, schon verstanden. Leute, ich möchte, dass ihr, mich, dass ihr euch mal hinsetzt und ich rechne euch mal aus, wie Steuern funktionieren. Da denkst du so, äh, habe ich jetzt ihr wollt nicht mitbekommen? Oder er? Wunderbar. Äh, wund,
2: wunderbares Plakat übrigens von den Kollegen von der BVG hier in Berlin, die ja eine sehr, sehr tolle Kampagne haben Ja, sehr, sehr gut. Ja Die haben ja heute in Berlin neue Plakate gehangen und auf einem stand gegen Steuererhöhung, weil sonst kommt der Fahrer nicht mehr dran.
0: <lacht> oh. ja, das wählen sind, Sie, Wort Sie Wortwitze, BVG. Ja, das sind Wortwitze ganz nach Vogelsangsgeschmack ne? Da stand aber einer giggelnd heute Mitte im Mitte Berlin vom Plakat.
1: <lacht> Stell mir das so vor, wie Lukas so 10 Minuten.
2: Weißt <lacht> <So. lacht> du, du was? so traurig ist, dass, dass die Hörer euch beide nicht sehen können, wie ihr da so, wie <lacht> da
0: sicher. Wie Schulmädchen haben wir gekichert. Wie ihr da
2: beide sitzt so. Schulmädchen, wie
0: Schulmädchen haben wir gekichert. Wie
1: Ratz und Rübe setzen wir. <lacht> drüber <lacht> oh Gott. <lacht> ich würde gerne nochmal, mal, lass uns mal kurz irgendwie ratz und drüber. Nein, ja, warte, ich möchte, ich möchte, ich möchte gerne,
2: ich möchte gerne noch, ich möchte noch gerne was sagen, was auch ähm, noch vom Länderspielwochenende übrig geblieben ist. Hat, hat denn einer von euch dieses wahnsinnige Statement der Franzosen gegen die Niederlande sich angeguckt? Wahnsinn. Also ne? dieses na, also da sind ja, also sie haben sich dann natürlich irgendwie äh, danach gegen Luxemburg mit 0 zu 0 natürlich irgendwie selbst auf dem Boden der Tatsache. Ja, aber als da muss man auch fairerweise sagen,
0: Luxemburg sind halt eben auch nicht die Niederlande. Das ist halt schon noch mal ein ganz anderes Kaliber. Ne? Und es gibt keine Kleinen mehr im Fußball, das ist außer die jetzt, Niederlande. Und gerade jetzt, wo Lahm aufgehört hat. Ne? Ähm, wo man wo man ja, aber ähm, also. einfach sagen muss,
2: das ist glaube ich neben wahrscheinlich Brasilien der größte Konkurrent äh, der deutschen Nationalmannschaft um den WM-Titel also gerade diese Offensivpower ja. Mbappé Dembele war ja nur nicht den mal dabei Transferwert
0: dir anzugucken ey, was da <lacht> auf dem Platz steht also ich habe ich hab mich die Tage mit meinem Bruder auch darüber unterhalten wer da alles überhaupt bei den Franzosen gerade so im Kader ist ey, da wirst du ja schwindelig dein also, Bruder
1: ist doch der bei dem du nicht mehr in die Laube darfst ne? das ist richtig ich habe Laubenverbot bis 2021 <lacht> ne? Ja, das ist, also Frankreich äh, haben wir, glaube ich, schon mal in dem einen oder anderen Podcast äh, schon mal gesagt, auf jeden Fall einer der großen Kandidaten. Ich glaube, für, der ist äh,
0: schlechthin. Also mir fällt ja, tatsächlich... Wahrscheinlich
1: der Top-Favorit. Ja, mir ja. fällt ehrlicherweise da
0: erstmal lange nichts ein. Ähm, klar, es gibt immer so ein paar, die die gut sind. Spanien äh, hat man jetzt auch gegen Italien wieder gesehen. Brasilien weiß ich gar nicht so. Ehrlich, finde die gar nicht so. Pff. Ja, aber, aber Frankreich, Boah. allein wenn du überlegst, Pop... Pogba, ja, Kanté,
2: dann hast du vier Außenstürmer ja, von Weltformat, auch ja. Und ja, also, so, so Man Leute, muss sich die auch man so ein bisschen ich,
0: vergisst irgendwie. Also Wie heißt top. denn, wie
2: heißt denn der Spieler, der, der noch gehandelt wurde bei Arsenal und überall der auch ein Le Mar? oder zwei Tore? Oder wer? Sag noch mal wie ja, Lema, den, den hat man ja gar nicht so mhm. auf dem Zettel, aber ja. das war der Spieler, das war der letzte Spieler, der wie so ein Dominosteinchen äh, am 31. August fast ja. nochmal alles in Bewegung gebracht hätte, weil wenn er zu Asende gegangen wäre oder zu Liverpool, mhm. dann hätte Asende Sanchez und dann hätte alles passieren können. Genau. Und da ging es ja auch schon wieder um 120, 150 ja. Millionen, um einen Spieler, den vielleicht in Deutschland die meisten gar nicht kennen, den ja. ich ja jetzt auch, wo ich ungefähr wusste, äh, wie er heißt, aber auf den Namen jetzt direkt auch nicht mehr gekommen wäre. Ich hatte nur mehrfach davon gelesen und dachte, Wahnsinn, und das ist dann quasi der Backup vom Backup. Ab für für Leute wie Dembele und dann hast du äh, Payet ja noch also hast ja, ja einen unglaublichen Fundus ja. an Offensivkraft aber durch Pogba und Kanté hast du halt auch im Mittelfeld wie damals mit Vieira und Deschamps mhm. als genau. die Weltmeister geworden sind also ja. so absolute absolute Kanten, die da eben auch abräumen vor der Abwehr und dann aber auch noch das spielerische Verständnis haben. Also ich glaube tatsächlich, ähm, der WM-Titel führt über Frankreich und Deutschland. Also der natürlich.
0: WM-Titel führt über Frankreich und äh, vor allen Dingen aber auch über äh, die Mentalität im Kader der Franzosen, denn das ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile ihre größte Schwachstelle. Äh, das ist ja bei denen ja nun schon seit einigen Jahren äh, jetzt nicht so ein Riesengeheimnis, dass es da was die was die Egos äh, und die Zähmbarkeit äh, derer angeht, äh, ist nicht so weit. Her ist. Ich glaube, das wird noch sehr lustig.
1: Nicht, dass sie kurz vorm Turnier noch streiken, weil sie alle irgendwie für Algerien dann spielen wollen. Oder für so. Algerien. Ja, ich, ich war
2: ja, ich war ja äh, Anfang des Jahres und fahre bald wieder hin äh, in Südafrika, in Neisena, wo damals gestreikt wurde. Da steht tatsächlich noch so als Denkmal ein ausgebrannter Bus. Was äh, ist, also ja das wie ist oben tatsächlich auf der etwas ich. Auch die Schande von Neisena ist ja in die Geschichte eingegangen. Es gibt, hat sogar einen Wikipedia-Eintrag und ähm ist ganz spannend ich glaube auch aber dass ihr Deschamps ein Trainer ist, der eben diesen Geist der 98er-Weltmeister in sich trägt mhm. und eben auch viele Sachen nicht zulässt, weswegen einfach ganz andere hochbegabte Spieler, also es fehlt ja bei den Franzosen fast so eine Zwischengeneration, sie haben ja. die sehr alten, wie Ribéry und so, und dann sind ja, ich meine, überleg doch mal, Mbappé, Dembélé, die Jungs sind 18 und 20, ja, ja und Wahnsinn. die kommen jetzt gerade erst, aber diese Zwischengeneration mit Ben Arfa und diesen ganzen Jungs, die ja auch veranlagt waren, die haben sie einfach aus dem Weg geräumt, weil sie gesagt haben, das ist genau dieses Mentalitätsding, was wir nicht mehr wollen, ich meine, äh, hm. ist
0: ben Semar ist doch überhaupt nicht mehr im Kader, oder? Ja, momentan nicht. Ne, War der nicht war der nicht? Aber zwischenzeitlich der der raus wegen der, ja. also ja. aber war es nicht also ich eher, also war es nicht wegen des Videos, sondern eher wegen der äh, Justi- Justizgeschichten drumherum, dass er deshalb gesagt hat, pass auf, du bleibst jetzt ja erstmal zu Hause, bis das geklärt ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob es darum ging, dass er moralisch äh, so, äh, so verwerf- verwerflich gehandelt hat und deswegen nicht mitfahren durfte oder ob es darum ging, weil es gerade so tatsächlich Justiz Gasel Gab. Das weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja, wer war denn nochmal der andere, der Zwerg, der hat doch den Zwerg erpresst. Wer war denn? Valbuena? Valbuena, nee, so. Ja, ja. genau. Ja.
2: ja. aber auf jeden Fall äh, spannende Länderspielpause gewesen. <lacht> <lacht> er hat den Zwerg erpresst. Er hat den Zwerg erpresst. <lacht> ja. Das ja, hört also sich fast an wie ein Beginn von einem Kinderlied. Ja, ne? Ja.
0: Irgendwie, genau, ja. genau. Fuck, du so. hast den Zwerg erpresst. Gib ihn wieder. <lacht> <lacht> so
1: was halt. So, ja. 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 Nein, aber, aber
2: was, nehm, was nehmen wir? Ich
1: sag quasi, dir, wenn die, Franz- wenn, die Franz- wenn die Franzosen jetzt noch einen, so, einen, so einen Typen wie Pat- Patesse im Tor haben, dann sind sie auf Jahre oh hinaus unschlagbar. Oh ja. ja. Oder ist es. Ja aber, was, was, ja, aber jetzt sind wir ja schon wieder
2: in Frankreich. Was glaubt ihr denn jetzt nach diesem 400-Millionen-Einkaufsspektakel von Paris, aber auch einer sehr, sehr guten Leistung gegen Norwegen? Was passiert äh, in den nächsten Wochen mit Julian Draxler, der extra nicht gewechselt ist?
0: Das ist wirklich so witzig, ne? dass ausgerechnet der äh, jetzt so ja, zum, zum die Opfer dieses, dieses Transfer-Irsinns wird. Vor allen Dingen jetzt zu einem Zeitpunkt, wo er tatsächlich mal bei einem Verein gut spielt und gute Leistungen zeigt. Und das wiederum, ähm, um mal ein... Das ein ein Fass aufzumachen, was aber ganz gut dazu passt. Wir Und das kann ich als Dortmunder natürlich zuvor das sagen, wir moralisieren ja gerade sehr heftig und sagen, ja, was für eine Spannerei, äh, Dembele, da hat er so einen langfristigen Vertrag bei so einem Verein und wie kann man nur und äh, stolz und und, äh, der ganze Kram. Natürlich ist es Total scheiße, wenn ein Spieler sich von einem Verein wegstreikt, obwohl er noch so einen langen Vertrag hat. Aber bei Draxler zum Beispiel sieht man halt eben auch, dass dieses Pendel immer in zwei Richtungen schwingt. Die haben ihn auch mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der zeigt Top-Leistung und nach einem halben Jahr sagen sie dem ja, tschüss das wird hier nichts mehr, weil wir haben jetzt einfach mal uns für 222 Millionen Neymar gekauft. Wo bleibt denn da der Anstand und die Moral und, und das Ehrgefühl? Also da muss man auch ehrlicherweise sagen, da lebt der, der, der Fußball den, den Spielern auch von Vereinsseite ja nicht unbedingt irgendwie das honorigste Verhalten vor, so dass man von allen Spielern speziell, wenn sie so, so, so jung sind, verlangen kann, dass sie nach einem, nach einem Jahr bei einem Verein eine derartige Vereinstreue an den Tag legen, dass sie sich auf keinen Fall vorstellen können, äh, zu wechseln, obwohl der FC Barcelona anklopft. Das da, mal nur da, so da, in den da, Raum sind wir, geworfen. Da
2: sind, wir doch auch wieder, da sind wir doch aber tatsächlich gleich wieder bei Sebastian Rudi. Da wirst du aus Hoffenheim geholt und dann ist klar, ey, wir geben dir eine Chance. Die, 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 die Bayern locken ihn an, holen ihn dann quasi an die Isar und sagen, pass auf, du kannst hier spielen. Und was passiert drei Wochen später, wird ein Franzose, den hier gar keiner kennt, für 41,5 hm. Millionen gekauft und wird genau auf die Position ihm vor die Nase gesetzt. Was machst du denn da als Sebastian Rudi?
1: AfD
2: ist ja ist doch genau die gleiche Geschichte. AfD Wien ja.
1: ist, ist sowieso erstmal die Antwort auf alle Fragen. Ja, ja. Ne? Heißen so. die eigentlich NSAFD oder heißen die NSAFD nur... NSAFD, ne?
0: Das ist die NSAFD. Ja, sicher. Neue, schöne Alternative für Deutschland.
1: Ja, Entschuldigung, wir haben uns hier
0: verfranst. Ja, Tatsache, ähm, ja, ist für Rudi natürlich auch ein Downer. Ähm, aber möglicherweise wird er sich trotzdem durchsetzen.
2: Ja, was wir ja schon am Anfang
1: gesagt hatten. Ich, äh, Große Chance. weil Wisst ihr, was total kacke ist? Dass wir so gesprungen sind. Ich finde, dass wir, ähm, dass wir Timo Werner noch nicht ausreichend gewürdigt haben. Immer noch nicht. Nee, weil ich. Aber äh, das ist das
2: erste Mal in der Geschichte von Fußball MML, dass wir gesprungen sind. Das <lacht> muss <uns> auch, auch <lacht> mal passieren. Und, und, und
1: wisst ihr, was noch passiert ist bei, bei diesem Länderspiel? Vielleicht gehen wir noch einmal ganz kurz dahin zurück. Ähm, ich finde, dass Antonio Rüdiger sich mal ganz kurz als äh, Alternative zu Jerome Boateng zumindest mal als wirklich äh, extrem sicheres Backup äh, empfohlen hat. Und zwar nicht nur hinten, sondern auch im Spielaufbau. Also wie der in die Stuttgart gespielt
2: B, Alternative für Boateng.
1: Pff. Ja, Gauland
0: zumindest ist mir aufgefallen, dass da ein anderer auf dem Platz steht. Ist, 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 der, Rüde, der Gauland ist der mit dem Nachbarn, ne? Der Gauland ist der mit dem Nachbarn und der Hundekrawatte. Das
2: ist der der tatsächlich, der ja ein Seegrundstück in Potsdam hat und deswegen äh, ganz doll Angst davor hat, dass äh, Boateng wirklich über Wasser gehen kann.
1: (lacht) (lacht) Oder Rüdiger demnächst zu ihm ihm zieht. Ja, aber
2: aber bei Gauland ist es doch klar. Ich meine, Rüdiger, das hört sich wenigstens irgendwie noch
1: an nach Kessel, ne? Absolut. Naja. Ja. Aber
2: sag doch mal, Mike, du hattest doch jetzt eine These. Ich bin immer, ich, ich liebe ja deine Thesen, ich höre immer so gerne zu.
1: Ja, aber deswegen lasst du mich ja auch immer nur 20 Sekunden reden und dann grätscht <lacht> einer Ja, bevor du dich wieder
0: verzettelt und das dann plötzlich volksverhetzend wird oder justiziabel.
1: <lacht> Nein, ich wollte nur... Also, Rüdiger, den Punkt habe ich gemacht. Der hat mir ausgesprochen gut gefallen in dem Spiel. Und viele haben gut gespielt. Üsil hat ein tolles Spiel gemacht, mindestens mal in der ersten Halbzeit. Aber ich wollte zumindest einmal darauf hinweisen dass so ein Stürmer wie Timo Werner, den hat man schon lange nicht mehr gesehen. Was der Mhm. kann, und zwar sowohl mit dem Ball als vor allem, aber auch ohne den Ball, ist einfach wirklich großartig. Also dieses dieses ständige sich bewegen, dieses ständige äh, quasi Kreuz und Quer laufen, Kreuzen, immer in Bewegung sein, das hat Yogi Löw ja schon angesprochen. Ich finde aber auch, dass seine Qualitäten wirklich auch den Ball abzuschirmen, den Ball halten zu können, auch äh, sozusagen in den Mann sich äh, reinzudrücken und trotzdem den Ball abzuschirmen, und ihn zu halten. Das sind so unfassbar viele Qualitäten, die der hat. Dann diese, diesen Instinkt zum Tor zu gehen, sofort abzuziehen, aus der Drehung genau zu wissen, wo das Tor ist. Also wirklich, wirklich schon lange keinen so guten äh, deutschen Stürmer mehr gesehen Tatsache, wie Timo ja. Werner. Wirklich. Muss man echt sagen. Jetzt können diese Scheißrufe auch mal irgendwie alle aufhören. Ja, die, die könnten
0: übrigens auch aufhören, wenn er ein schlechter Spieler wäre. Ne? Dann nur mal am Rande. Ähm, tja, aber schön dann immer irgendwie zum robert engel gedächtnistag aber, was ja, posten. Genau, aber man,
2: äh, nein, das machen die Menschen nicht. Aber die, ähm, auf jeden Fall, was aber auch wieder gezeigt hat, dieses Spiel, wenn wir jetzt schon da vorne wieder sind bei Werner, ähm, was auch ein Thomas Müller spielen kann, wenn man ihm das Vertrauen ausspricht. es war ja auch wieder, es so, war ja der Thomas Müller, den man sehr gerne in seiner Mannschaft hat. ne Der da als Freigeist, eben auf, auf, dem, auf dem Papier rechts außen beginnt. Aber dann natürlich eine hängende Spitze, eine querende Spitze, plötzlich Mittelstürmer spielt, dann links auftaucht, dann plötzlich wieder auf der 10. Das ist ja genau das Spiel. also du brauchst ja auch mal diesen alten Begriff von Lucien Favre zu benutzen, diese Polyvalenz. Die haben die vier ja alle da vorne. Ja. Und da, da brauchst du jemanden wie Müller. Die Frage ist halt nur, ist halt der DFB oder beziehungsweise ist die deutsche Nationalmannschaft nicht gänzlich eine andere Mannschaft und ein anderes Umfeld als Bayern München, weil Löw sich eben in dieser Taktung oder in Hinblick auf ein Turnier natürlich auch Experimente leisten kann, während natürlich ein Carlo Ancelotti sagt: "Er ja, pass auf, wir sind jetzt hier mitten im Wettbewerb Woche für Woche, englische Woche fangen jetzt an. Ich kann es einfach nicht gebrauchen, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht."
0: Ne? Ja, 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 klar. Der Druck ist natürlich ein ganz anderer. Das ist ja, das ist ja unstrittig. Du hast halt, du hast halt den Dauerdruck in der Bundesliga. Du kannst ja eigentlich auch bei der Presselandschaft in München ähm, äh, noch nicht mal äh, mit mit sechs Punkten Vorsprung eine ein Unentschieden leisten. Also wann soll man dieses vermeintliche Experiment mal eingehen, wenn man selber schon nicht ganz glaubt, äh, dran glaubt. Also von daher, das stimmt natürlich. Und äh, die Nationalmannschaft ist dahingehend schon eine ziemliche Wohlfühloase und du kommst halt auch als Platzhirsch dahin. Also jetzt in Gestalt von Thomas Müller. Und du genießt das hundertprozentige Vertrauen und dann kannst du dich
1: da mal so ein bisschen ausspielen. Zumal Bayern nur sechs Punkte auf Platz 18 natürlich auch eine totale Enttäuschung ist. <lacht> Tja, so. So. Ich wollt, ja, wir, jetzt so recyceln wir gegenseitig unsere eigenen Witze. Ja. Ja. Wir geben den einfach mal alle so in die Runde. Ja, Ja. Das hier ist, in Berlin ist mal werden die vor
0: die Tonne gestellt, hier in Hamburg werden die schön recycelt und wieder angeboten. Ja. ja. Da kommt noch, wird noch mal ja. Käse drüber geraspelt und dann wird, noch mal, dann wird das noch mal frisch angeboten. Dann
1: sagt man hier, das ist doch lecker. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich an diesem Witz beteiligt war. Ich seh, auch schön. Ich sehe <lacht> übrigens gerade, dass der HSV gerade bei Google Anzeigen geschaltet hat, dass er gegen RB Leipzig am Freitag klar gewonnen hat wirklich? Deutlich. Ge- gewinnt das Ach Duell, so, okay. gewinnt das so, Duell gegen RB Leipzig? Deutlich. Ja, lustig ich gra- übrigens. Gerade über- hier bei, bei Google ja Ja, muss ich mal
0: voll gucken Helmpeter hat auch schon ein entsprechendes Video veröffentlicht. <lacht> jetzt kannst du noch eine Champions League, du. Ne? Ja, die Schale. Das ist jetzt nur noch eine du, ja, sicher. Ich habe immer an alle geglaubt. Ne? Helmpeter hat, hat gestern ein Selfie gemacht zusammen mit Olaf Jansen, dem Trainer vom FC St. Pauli.
1: Oh, ja. Doch, das ist... Hat er den verwechselt?
0: Nee. Mit du, Marcel Jansen? Nein, nee, nee, schön mit Olaf Jansen. Ähm, ja, der Peter, du, der reicht die Hand. Das ist der Heiner Geißler des, äh, des äh, Wettfußballs. <lacht> ich bin Schlichter. Ja, ich bin Helmpeter, ich bin schlichter. Also, ich bin ganz schlichter. Das
1: ist, ja. <lacht> ist quasi die Schweiz, sozusagen. Ja, ist die, die Schweiz Schwe- des Fußballs. Genau, genau. Die und Schweiz.
0: Da kommt ja auch Toblerone her. Hier gerade <lacht> auf dem Laufband, diese Süßigkeit, diese großartige Süßigkeit aus dem Land des
1: Matterhorns. Vielleicht kann Helmpeter ja auch noch den Konflikt zwischen Nordkorea und den USA irgendwie entzerren ich denke, und vielleicht ja. da vermitteln. Leute raus im Herzen, jetzt müssen wir euch mal reinkriegen hier, müssen wir alle an einem Strang ziehen, nu. der Kühne, der
0: Kühne hat 40 Millionen investiert, wofür? Noch nie mal eine Bombe vom HSV, noch nicht mal, ja, komm, egal. So, wo waren wir? Beim Momentum. Der Woche. <lacht> sind,
2: wir, sind wir ja immer. Nein, wollen wir, also was natürlich toll wäre, wenn wir jetzt natürlich so ein bisschen noch einen Ausblick wagen auf das, was jetzt quasi kommt.
0: Demnächst. Ja, HSV ja. Gegen ist ja,
2: ist ja Ist ja bald schon wieder Bundesliga, also fahren wir doch mit, Fre- fahren wir doch mit Freitag an. HS-
0: HSV ja. gegen Leipzig. Ich sag das jetzt mal ganz dreist, die gewinnen. HSV gewinnt gegen Leipzig und dann ist was los. Und keiner sieht es, weil es bei Eurosport ja, übertragen wird. <lacht> wie sagte irgendjemand, der HSV ist so ein bisschen wie einer, der der nur pinkeln kann, wenn keiner zuguckt, ne? Und deshalb war das mit Eurosport und dem, äh, dem Senderausfall auch so gut dann funktioniert. Das hat keiner gesehen und da konnten sie auch mal entspannt gewinnen. Ja,
1: Das ist ein gutes Mittel.
0: Oder? Auf jeden Fall. Ja. Geisterspiele HSV tritt künftig nur noch Geisterspiele aus, weil sie einfach ohne den Druck der Zuschauer einfach besser funktionieren. Sie haben doch, sie haben doch, sie haben doch
2: all die Jahre Geisterspiele ausgetragen, weil dauernd das Abstiegsgespenst auf der Tribüne saß. Oh, mm,
1: mm. Nee, das war Kühne. Die, die ist ja ein bisschen <lacht> blass. In seinem in seinem klan outfit Richtig. <lacht> oder die Zuschauer schon äh, nach 40 Minuten beim Stand von 0-3 gegangen ja, sind. Ja, oder so. Da Ich halte
2: übrigens dagegen. Ich sage, äh, Timo Werner, wie man so schön sagt, kann, konserviert seine Form mhm. und schießt zwei Tore gegen den HSV. Ja. Und der neue, die, der, der Junge, der sich jetzt auf Leipzig äh, konzentrieren kann das nächste Jahr, weil er aus der französischen U21 geflogen ist wegen... Äh, Streitigkeiten in der Kabine mit dem, mit dem Coach, der macht auch noch eins,
0: Augustin oder wie er heißt. Ah, das ist mir entgangen. Was war da denn schon wieder? Nee,
2: der, der wurde in der Halbzeit ausge, ausgewechselt äh, im Frankreich-Spiel U21 und hat mit dem Trainer irgendwie, gab es da äh, verbale Auseinandersetzungen. Da hat der Trainer gesagt, pass auf, wir haben hier einen klaren Regelkanon, wir haben, wir haben das abgesprochen und Augustin bewegt sich außerhalb, dieser, außerhalb dieses Kanons und deswegen ist er für mich jetzt äh, erstmal äh, Geschichte in, 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 in meinem Kader und dann hat die Fußballbildung
0: hat ja auch gesagt super
2: dann kann er sich jetzt endlich mal auf Leipzig
0: siehst du, aber da haben wir schon wieder da die Franzosen die jungen Franzosen und die Moral ne Patch hast du gerade noch angesprochen ja richtig ne?
2: ja vielleicht ist vielleicht ist das der Schwachpunkt für die WM ja ja, das meine ich ja. ja. Nein, aber auf jeden Fall, die Leipziger, die haben sich so, so stark, äh, die haben sich wirklich so gut punktuell verstärkt. Die sind, Ich finde, sie sind, sie sind tatsächlich noch ein bisschen besser als letzte Saison, wenn sie jetzt mal ins, ins Laufen kommen. Ich glaube tatsächlich,
0: Ich sag mal 3 zu 1. Jetzt haben sie ja mit Kampel auch noch jemanden geholt, der ja eigentlich nicht ins Altersgefüge gepasst. Ne? Also Der ist 27 über... oder wie alt ist der? Und er ist älter als 24. Der also Florene. mit 27 ist er definitiv älter als 24. Ja. Kampel? Gampel.
1: 26? 26? 24. Ja, 26. Irgendwie sowas auf jeden ja. Fall. Ja. Der ja auch schon in Dortmund und in Leverkusen gespielt hat und davor in Salzburg, richtig? Richtig, genau.
2: Ja, und deswegen ja den ganzen, den, ganzen, ähm, den ganzen Fußball, ja sie wollten ihn ja deshalb haben, weil er den Fußball Leipzig schon verinnerlicht hat, weil er ja unter Roger Schmidt bei RB, äh, also bei Red, äh, nee, wir kommen durcheinander, bei Red Bull Salzburg schon gespielt hat und dann ja quasi auch unter Roger Schmidt in Leverkusen gespielt hat, der ja eine ähnliche Spielphilosophie verfolgt hat, die er mit rübergebracht hat aus Salzburg. Also Kampel hat diesen diesen Fußball, den du für Leipzig können musst, der ja immer so ein bisschen ähnlich wie man auch, wenn man in Dortmund neu ankommt, der immer so eine Zeit lang braucht, so eine Gewöhnungszeit quasi. Ähm, die hat, den hat er schon verinnerlicht und deswegen haben sie ihn halt geholt, weil er direkt helfen kann.
1: Ne? Ja. Heißt das gar nicht Rasenball Salzburg?
2: <lacht> Nein. Nein?
1: In, äh, Komischerweise
2: in, nicht, aber beide Vereine haben nichts miteinander zu tun, Mike. Ich weiß nicht, wie du jetzt darauf kommst. Da frage
0: ich mich allerdings auch, Mike. da frage ich mich auch ganz ehrlich, was du da teilweise für, für ab, absonderliche das ist doch, Connections hast. Das, 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 das ist doch linke Hetze. Ja, Das ist doch schon wieder, das hast du doch im Kopfverlag, hast du das doch, du hast doch wieder dieses Buch vom Kopfverlag, hast du doch bei dir auf dem Nachttisch liegen und äh, ist, ist da
1: auch das äh, mit dem siebten sieben? Ja, Lamas mit Gebäude Nummer sieben, <lacht> selbstverständlich. Nein. Natürlich. So, lass mal gucken, wer äh, denn auch schon mal ähm, eine Google-Anzeige ähm, schalten kann, dass er klar das Duell zum Beispiel gegen den FC Bayern gewonnen hat, die TSG Hoffenheim. Das wird mmh. aber, glaube ich, ein geiles Spiel, oder?
0: Glaub schon. Also,
2: ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil Nagelsmann sich ja jetzt aufs Spiel konzentrieren kann, seitdem er sich bei Facebook
0: und bei Instagram abmelden musste. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Ja, ich habe heute das so gelesen, dass es irgendwie Unstimmigkeiten gab über die Social-Media-Strategien von Vereinen und Trainer oder so. Und dann hat er... Er hat, er hat irgendwie ein Kürzel benutzt, JB, wo ich aber
2: nicht weiß, was es eigentlich bedeuten Julian
0: Wagelsmann oder was. Ja, er wollte, und da hat, also hat irgendwie eine,
2: eine Firma sich gemeldet, die das auch verwendet und hat gesagt, lass gut sein. Ja, Und jetzt muss
1: er halt gucken, wie er seine Matchpläne irgendwie... Okay. Ähm, quasi offline. Die Scheiße ist, wenn du bei Facebook nicht mehr bist, kannst du gar nicht bei Tinder sein, ne? Was? Wie? Ist das nicht so? Was? Doch. Weiß ich nicht. Ja, ich bin
0: nicht bei Tinder, aber ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass das so ist. Hä? Nein, also du kannst. <lacht> Jetzt, kommt Nein, hier. Ja, kannst du nicht. Jetzt kommt hier der Experte. wie du, so, kannst Lukas, du kannst nicht bei Tinder sein, ohne bei Facebook zu sein? Ey, also
2: soweit ich Tinder irgendwann mal verstanden habe, sitzt Tinder doch auf deinem Facebook-Profil drauf, wie ein Vampir. Also, wie ist so ein, das so? Wie also, so, so? Ich glaube, dein Facebook-Profil ist der Wirt ja. und Tinder ist sozusagen der Virus. Ja, aber
0: Moment mal. Ne, den Virus holst du dir ja erst nach dem Date. <lacht> ja,
2: ich, hab die, ich bin so froh, dass so. es mittlerweile klappt, dass wir wirklich so eingespitzt sind, dass ich dir dann die Vorlagen auch direkt... Ich wusste ja, dass du sagst. Ich freue mich ja, Natürlich. hier in Ja, sehr, sehr gut.
0: Ich danke dir vor die... Danke für die, für die <lacht> Vorlage. schöne Vorlage. Sehr gut. Nein, aber jetzt mal... Ja, aber das ist doch Quatsch. Also, wenn sich Tinder auf mein Facebook-Profil draufsetzt und das heißt, ich melde mich neu bei Tinder an und die sehen das mich, die mich n- von Facebook kennen, dann wissen sie doch schon, dass ich eine einzige Enttäuschung bin. Wie kann ich denn dann Leuten bei Tinder nochmal ganz neu was vormachen?
1: Tja. Ja. Frag das mal hier die Haxenbrüder oder... Äh, ja, aber <lacht> dann, aber, Also ja. komm,
2: Bayern gegen Hoffenheim, wer wischt da wen weg? Wer, wer gewinnt? Was machen wir da? Was, was, was passiert? Jürgen also, Nagelsmann offline gegen Carlo Angelotti, der gar nicht weiß, der m- ja mit Uli Hoeneß zusammen in einem
0: Raum ohne Fenster und ohne Computer sitzt. Ja. <lacht> ich bin da selbstverständlich bei einem Teller Nudeln. Ähm, ja, ich glaube, ich, ich sag mal, es ist ein 2-2. Es wird ein 2-2. Hoffenheim gegen Bayern wird ein 2-2 und ein wirklich geiles Spiel. Wann ist
1: denn das? Wann ist das? Am Samstag äh, bei 18. Sky, 20. Topspiel um 18.30 ah, Uhr. Ja. 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 Wir haben übrigens, fällt mir gerade ein, wo du gerade Teller sagst, ja? ne? Wir haben überhaupt noch nicht über Thomas Tuchel geredet. Ja, Thomas Tuchel, der jetzt Modeblogger <lacht> ist in New York.
0: <lacht> ja. Ja, diese, wirklich, der sei ja, da der, der hat er ja fürs Zeitmagazin, hat er ja so eine Modestellung gemacht. Nein, nein, Was denn? nein, nein. nein. Zeitmagazin Mann. Oh, ah. mh, oh, okay, da muss man es doch nochmal draufschreiben. ne? Und, ähm, und da sah er, und ähm, und dann äh, ist er ja in so einem langen schwarzen Mantel, als äh, sagen wir mal, asketischer Typ der ist und er sieht ja wirklich aus wie der Vollstrecker von donald ne? Also, ich hätte da Aber als er Fotograf sah er sah hätte vor allen zieh da so diesen Zylinder mal auf. Setz mal hier, ich habe dir den Zylinder mitgebracht und gleich kommt noch Dr. Dr. Klinker Emden und der Prominente im Sack. Und, ähm, also... Aber er sah ein bisschen aus wie Neo auch aus der Matrix, nur er hätte halt weder die
2: blaue oder die rote Kapsel gegessen, weil sie beide zu viele Kalorien haben. Pff,
0: genau. <lacht> der Moment hätte sich erst vergewissert, dass die Hülle glutenfrei ist. <lacht> ähm, ja,
1: hat er irgendwas Interessantes erzählt in dem äh, Interview? So, und da ist jetzt der Punkt, dass ich gar nicht weiß, wie kauft man eigentlich Zeitmann, weil ich mir nämlich die Zeit gekauft habe, weil ich dachte, es ist eine Beilage in der Zeit. Nein, das ist ja ein selbstständiges Magazin. Okay. Ach so, das wusste ah, ich. Nicht. Okay, da muss ich, ich morgen. Ich darf, mal
2: ich darf
0: aber vertraglich das gar nicht
2: lesen.
1: Ja,
0: richtig. Du bist ja
1: Welt. Ja, ja eben.
0: Ne? Der Weltautor. Der Weltautor. Ne?
1: Ja, Aber ich was dachte, ich interessant fand, was ich interessant fand, war der Punkt, der ja auch dann durch die Gazetten gegangen ist äh, und zitiert worden ist. Ähm, dieser Satz von seiner Frau mit äh, Du bist in 20 Minuten ja. wieder zu Hause, als ja. er äh, den Termin bei äh, Zorg und Watzke hatte und dachte, er wird noch mal kurz dafür äh, Er dachte wirklich, er wird nochmal kurz dafür abgefeiert, <lacht> irgendwie, dass er jetzt zwei erfolgreiche Jahre in Dortmund geholt hat. Ja. Das finde ich in, insofern interessant, weil der, ja, glaube ich, jedem klar war, als äh, irgendwie durchsickerte, da ist heute ein Termin. War doch eigentlich jedem Fußballfan und Interessierten und irgendwie der Halbinsider und ja. möglicherweise Journalisten dann auch irgendwie klar, das ist jetzt das Kündigungsgespräch mhm. und in einer Stunde kriegen wir eine Ad-Hoc-Meldung, ja. dass Thomas Tuchel nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund ja, weil, ist. Ja,
0: und Tuchel wiederum dachte,
1: er kriegt jetzt noch ein Drei-Gänge-Menü. Das wiederum drachte
0: seine Frau auch und deswegen meinte ich ja, du bist in 20 Minuten wieder zurück. <lacht> Schöne Idee. Ja. Thomas, wie lange wird das schon dauern bei dir? Ähm, ja.
2: Aber also, ich stelle mir das vor, wie die wirklich in diesem ominösen Hinterzimmer, in diesem Möbelhaus waren. Und und die diese Dorade aß, während, während, Tuchel, während Tuchel einfach nur da saß und ein Glas Wasser getrunken hat. Also genau so muss das ja irgendwie abgelaufen Nein, werden. Ja. es
1: war nicht in einem äh, Hotel, es war in einem Hotel. Es war in, ja, in einem Konferenz- Bombenhotel. Im Bombenhotel. Bombenhotel. Ja.
0: L'Arrivée im Larivé Ich habe da auch mal gepennt. Im letzten Jahr. Ich kenne übrigens die Geschichte.
1: Das hieß ja mal anders. ne? Hieß das nicht mal Pullmann? Nee, das ist ein anderes. Ach, das ist ein anderes. Die sind ja. jetzt wirklich mehr Aber, aber eines, ja, weil, eines weil ist sicher:
2: die, Fran- die französische Nationalmannschaft wäre in dem
1: Bus noch sitzen geblieben. Ich habe mal. <lacht> I eyewitnessed, wie man mhm. äh, in England ja. sagt. Ich war Augenzeuge, als äh, 2002 Borussia Dortmund äh, kurz davor war, im Spiel, glaube ich, gegen Werder Bremen deutscher Meister ja. zu werden, im letzten äh, Spiel und äh, war dann äh, bei, und da wohnten sie nämlich noch bei pullmann äh, in dem Hotel mhm. und äh, die Spieler machten sich so langsam bereit und und ähm, waren irgendwie relativ nervös alle und liefen da auf und ab und so weiter und so fort. Und irgendwann kam ein Mercedes SEC vorgefahren auf dem Beifahrersitz Marius Müller westernheim der dann die Scheibe, Scheibe äh, runterdrehte äh, so elektrisch und zu ich glaube, Jürgen Kohler sagte, beugte sich so über, so über seinen Fahrer rüber und sagte nur, Jürgen, ich weiß, wie das ist, fuhr, machte die Scheibe wieder hoch und fuhr <lacht> weiter und ich dachte, okay, was weiß denn, wie oft ist Jürgen, wie wie oft? Wie viele Spiele hat
0: Marius Müller-Westernhagen für die BVB gemacht?
1: Wie oft ist er deutscher Meister geworden? Ja. Ja. Jürgen. Ich weiß, wie das ist.
0: Jürgen, ich weiß, wie das ist.
2: <lacht> er hat ja auch <lacht> zu, ihm, er hat ja zu ihm gesagt, Jürgen, 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 ich bin so froh, dass ich kein Decker bin. Genau, ah, sehr gut. <lacht> Ja, großartig, Aber das so ne? Vor allem, sag mal, ist der SEC oder beziehungsweise, wie er auch unter, unter Gangstern heißt, der Setch der ist das nicht das Auto aus Bang Boom Bang, was Ralf Richter unbedingt haben?
0: Ja, denn? und jetzt pass auf, jetzt kommt der große Knaller. Äh, deswegen muss ich auch jetzt gleich los, weil genau dieses Auto werde ich gleich in Empfang nehmen. Nein, ist kein du Litz. kaufst den einen
2: Ja. Wow, wie geil, ey. Ja. also alten, Die, die, geilste, ja, alten, die geilste Ludenkarre von ganz, von, von ganz Bottrop.
1: Selbstverständlich
0: hat ja auch alle hier mal Bescheid wissen. Aber das passt Stadt. ja zu dir ich bin auch. Der Sheriff in der Stadt,
1: ja selbstverständlich. Hamburg deine Perlen. Ganz genau. <lacht> Hamburg Sedge deine Perlen. And the City. Ja. Hm? Setch and the City. Guck mal, das ist, da haben wir doch mal jetzt hier auch noch was Profundes heute erfahren, Dann dass Mickey Beisenherz äh, los muss, weil ja. er sich ein ja. Mercedes SEC kauft. Ja, weil
0: ich habe, ich habe meine, ich habe meine äh, Agentur, habe ich äh, mal eine, habe ich eine ja, wie soll ich das sagen? Eine Umfrage machen lassen, ein Persönlichkeitsprofil von mir erstellen lassen. Und dann hat es ergeben, dass ich für den allgemeinen TV- und Radiokonsumenten als zu seriös rüberkomme. <lacht> <lacht> und da haben die gesagt, was können wir machen? Um ihn so ein bisschen, um ihn so ein bisschen runter zu ludifizieren. Ja. Und dann haben die zusammengelegt und haben gesagt, er kriegt jetzt einen Setch.
1: Und dann passt er da auch wieder. Vielleicht können wir dir die Szene mit Marius müller westernhang mal nachspielen. Dann. Ich bin dein Fahrer und du machst Marius. Toller,
0: ich weiß, wie das ist. <lacht> herrlich.
1: Und dann geht die Scheibe wieder hoch. Toll. Ist das nicht herrlich?
0: Lukas, bist noch da?
2: Ja, ich. ich, hey, ich Lukas sehe ist ja Kollege. Ich bin gespannt zu. Ja, nee. Weil ich das immer guck mal, ihr seid ja wirklich auch noch mal eine andere Generation. Ich mag <lacht> es, dass das alles so Hand in Hand geht <lacht> ja, bei euch doch, und das ich kann dem sein. einfach ein bisschen zugucken. Ja, du musst von ja, den hab Alten ja kein, lernen. Ich habe ja keinen Zivildienst gemacht. Ja, das haben und wir gemerkt. Ich jetzt mal ganz gut, dass ich das so ein bisschen nachholen kann. Wie frech du
0: gegenüber den alten Männern hier bist? Ne? Wir, wir sind ja, ja sowieso helfen. in
1: der Phase. Äh, Bundestagswahl ist ja
0: bald da. Rücken die ja. Alten ja sowieso wieder in den Fokus. Genau. Das habe ich gestern noch gedacht. Letzte Rede von von aber nicht traurig sein, dafür kriegen wir ja Gauland.
1: Aber übrigens, äh, Lammert, wenn man mal kurz politisch werden kann, was für ein großer Verlust ja. für die deutsche Demokratie Tatsache. und das Parlamentswesen. Der ähm, Fritz von Ton und Taxis des Bundestag. <lacht> genau. <lacht> das ist richtig. Das ist schön, richtig. Ähm, ja, Wahnsinn, ne? Das Wie ist ja also lustig, wenn Lammert so sein will. Dann guckt mal, da hinten, da sitzt er, der, der, der Angela
0: Merkel, die große <lacht> Flüchtlingskanzlerin, und da hat sie 2015. Das Tor stand sperrangelweit offen. Und, ne, so halt. Aber es ja, ist wieder Söder, ne? Es ist schon wieder Söder. Es ist schon wieder die ganze ja. Haltung von Söder dahinter. Der Gizi, ein Tausendsasser. Der Gysi, der, der Tausendsasser kommt über ganz aber links, kommt der. Also jetzt die wirklich <lacht> aber 90er-Jahre-Radio-Comedy. Ja, finde ich auch. Oder? Boah, wir ich finde, ich froh, ich wir froh, sollten ich mal, bin, ich
2: bin ich froh, dass wir heute nicht so gesprungen sind? Ich finde, aber wir ja. sollten
0: mal live auftreten. Wie findet ihr das? Ja, ich bin da total dagegen. Da bin ich wie Steely Dan. Also, ich bin gut im Studio, aber live möchte ich auf keinen Fall auftreten. Ja, aber man merkt halt ein bisschen, ähm, äh, das, das ist wirklich so ein bisschen. wie wie Privatradio jetzt gerade irgendwie, weil es an Substanz fehlt, weil kein Spieltag war, äh, muss ich mir mit mit, mit halbgaren 90s Parodien, muss ich uns hier alle so ein bisschen über Wasser halten, merkst du es? Wir waren ja mitten im Tippen und ich denke, wir tippen jetzt durch,
2: weil wir wollen ja gar nicht so Wir tippen nicht durch, durch, wir wollen doch nicht jedes Spielergebnis
1: haben das äh, ich, muss auch im, ich muss auch gleich los. Ja, weil du den Setz kaufen musst. Ja, sicher, sicher. Interessanterweise spielt äh, ein, das immer ein interessantes Duell. Wolfsburg gegen Hannover 96. Da.
0: Oder? Mm, da merkst du, wie ich mit der Zunge
1: schnalze. <lacht> ja gut,
0: die Vorzeichen sind natürlich in, in diesem Nordderby ähm, schon so, äh, dass man also sagen wir es mal so, vor allen Dingen ist es ja, für keinen ist die Reise irgendwie ein Gewinn. Ne? Also da muss man Und schon mal der, sagen. Und der, der Gewinner dieses Spiels ist immer Eintracht Braunschweig.
2: Ich, richtig. Das, das ist einfach so. Meinst du, weil die sich gegenseitig so weit auf die Fresse hauen, das ist dass so man unang- als Ja, die Braunschweig-Fans so sie einfach Freund. Ne? Aber ich denke, dass äh, Hannover äh, so ein bisschen wie Paderborn damals alle, die ersten Spiele alle gewinnt mhm. und dann absagt. Also die gewinnen eindeutig auch gegen
0: Wolfsburg. Ja, das denke ich auch. Gegen Wolfsburg. Ja. So, Aber Wolfsburg? 1-0, mhm. 2-1. Mhm. Mhm. Ja, ich denke auch. auch
2: Hanik macht zwei Tore, weil es sind ja die Wochen der Ex-Stuttgarter.
1: Ja. So, der neue deutsche Fußballmeister, äh, der BVB. Ähm, spielt in Freiburg. Haben wir immer gut gegen
0: ausgesehen, das wird auch dieses Mal so sein, Ähm, hier in Deutschland, in Hamburg sind es dann 13 Grad am Wochenende, nur in Freiburg sind es 38 Grad und Sonne, wie immer. Ähm, Borussia Dortmund gewinnt 3-1. Und vor vor allen Dingen, weil, entschuldige Mike, und
2: weil der Fußball immer noch die besten Geschichten schreibt, wird ausgerechnet Maximilian Natürlich. Philipp Natürlich. in der 87. Minute das 2-1 schießen. Ausgerechnet. Und dann, und, dann Philipp. Möchte ich, und dann möchte ich die Pressekonferenz von Christian Streich sehen.
1: Ja. 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 <lacht> Hallo. Äh, Und ich. ich Glaubt dir das. ich glaube das übrigens wirklich, also ich glaube, dass so lange, bis sie dann wieder 10 Punkte hinter den Bayern liegen. Aber wirklich. so lange glaube ich, dass Dortmund Meister wird. Ich
0: habe wirklich, was diese Saison angeht, ein sehr, sehr gutes Gefühl, was Borussia Dortmund angeht. Zum einen, weil ich glaube, dass der FC Bayern insgesamt nochmal, nochmal eine relativ schwache Saison spielen wird. Relativ ist ja, ne? mhm. Beim FC Bayern, jetzt pass auf, relativ. Aber. Ähm, <lacht> Die Dortmunder machen einen sehr guten Eindruck. Ich glaube, dass ähm, dass sie ähm, durch den Weggang von Tuchel ein bisschen an taktischer Flexibilität eingebüßt haben. Aber sie haben unter Bosch dafür insgesamt wieder etwas mehr Spaß und Lebendigkeit und äh, äh, Freiheitsliebe. Und ich finde auch, dass der Weggang von dem Dembele äh, kompensiert werden kann. Und zwar durch Pulisic und halt eben durch Jamolenko, der nochmal ein ganz anderer Typ ist und der, ähm, wie ich glaube, sehr gut zum Verein passt. Lukas?
2: Ja, das haben wir ja tatsächlich letzte Woche ähnlich schon besprochen, ich denke aber... Ja,
0: danke. Ja,
2: danke. Dann war das jetzt ja, alles langweilig, ne? Entschuldige, aber komm, es gehört doch zum ganzen Narrativ so. eurer Senilität, dass mhm. ihr immer alles doppelt erzählt. Ja, weil wir ja alt wieder sind. Ausbaden.
0: Ja, weil wir ja alt sind, richtig. Wohin mit Opa? Ne? Genau. Ja, <lacht> so. Mitten so.
1: mitten in Deutschland. Ich finde übrigens, weil du gerade äh, die ähm, wieder mal, was, wie hast du es genannt, wieder mal eine schlechte Saison wird der FC Bayern spielen? So, so ähnlich. Ja, für ihre Verhältnisse ja. wird es noch
0: eine schlechte Saison. Man hätte ja <lacht> sich auch in der letzten Saison schon gewünscht, dass ein Verein äh, in dieses kleine, kleine äh, Stärkevakuum einbricht und ähm, da dann halt sich ausbreitet. Aber der FC Schalke hat die ersten fünf Spieltage verloren und dann auch die die letzten äh, 29 äh, sich dann nur noch daran erinnert, dass sie der FC Schalke sind. Und ähm, Leipzig fehlte es dann doch noch ein bisschen. Dortmund hatte äh, genügend eigene Probleme und natürlich auch ein komplette Man vergisst ja auch, die haben ja gerade in der letzten Saison sich erstmal wieder komplett neu aufstellen müssen. Ja. Das war ja eigentlich die, ja, es gibt es ja beim BVB nur noch Übergangssaisons, oder?
1: Also ja, das war wobei, ja die, ich glaube, die in dieser Saison nach ja. der
0: Übergangssaison.
1: Aber ich glaube, in dieser sind sie schon sehr, sehr gefestigt. Zumindest die beiden Spiele haben da ja einiges, wir haben da schon drüber geredet, einiges erkennen lassen. Das Interessante wird übrigens sein, und da lass uns nochmal switchen zu Hoffenheim gegen Bayern, weil das ja tatsächlich, ich habe ja immer gesagt, die Tabelle hat schon am ersten Spieltag Aussagekraft. Aber ähm, oh. das Spiel wird ja tatsächlich <lacht> wohl wohl erst <lacht> wohl erstmal äh, d- d- auch das sein, ähm, wo die Bayern wirklich auf einen Top Gegner treffen. Ähm. Die, sogenannte, die sogenannte Standortbestimmung sagt man doch immer so, ne? Wenn oh. man bei der AD arbeitet. Richtig. Ja. Okay. Die Standortbestimmung. D- da werden wir aber vielleicht zum ersten Mal wirklich ähm, sehen, wie Bayern mit einer Drucksituation umgeht. So. Wie das war's schon. Ja. 60 Genau 60
0: Minuten sind um. Ich mache das wie Neymar mit seiner Klausel, wenn er bis zum 31. Juli noch bleibt. Also 26 Millionen sind jetzt auch fertig vom Fußball-MML. Äh, ne? Oder ich, oder ich sage alternativ: Ich mache euch die Alice Weidel. Ne? Ich gehe. Die Scheiße trage ich nicht länger mit hier. Dann
1: muss, da muss ich die, die, die Slomka machen. Du bist die slomka Ist das jetzt Ihr Ernst? Ja, hier mit der,
0: also da, ich habe mich sowas von ungerecht behandelt gefühlt. Und wenn ich mich jetzt hier teilweise schon von Andreas Scheuer dann schon, also dann muss ich sagen, hat das auch hier mit Demokratie im eigentlichen Sinne ja nicht nichts mehr zu tun. Ich muss los, der Setz wartet, ne? Versteht ihr? Es gibt eben auch Dinge, die sind wichtiger auf dieser Welt. Es geht halt eben nicht nur um äh, Fußball und, und Geld. Und solche Dinge. So, es geht auch teilweise darum, dass man mercedes sec abholt.
1: <lacht> <lacht> ah, sie hörten aus der Reihe Erste Weltprobleme heute der Setch von Niki Beisenherz. Shampoo's bei sie.
0: Ne? Shampoo's bei sie und seine Probleme. So, wenn ihr was davon haben wollt, äh, einen von euch beiden werde ich als Ersten umfahren. Oder werde ich lachen. <lacht> lachen werde ich. <lacht>
1: <lacht> Gott, oh Gott, wer macht man noch auch Sch- einiges also mit. Also Schamp-
2: Schamp- Shampo-Spicy, verstehe ich noch, bei Sie hätte ich nicht verstanden, ich kenne ihn ja jetzt auch schon länger, aber äh, ja, weiß ich auch nicht, jetzt, jetzt ist er weg, jetzt können wir auch aufhören, endlich, über, endlich aufhören, über Borussia Dortmund zu sprechen. Dann, ich <lacht> möchte, <lacht> das reicht mir, ey. Also pass auf, absolutes Topspiel, weil ich jetzt auch mal darf, absolutes Topspiel ist natürlich Sonntag 15.30, Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ja, da treffen noch mal die großen Vereine der Bundesliga aufeinander, da würde ich ganz kurz mal sagen, Hertha muss gewinnen, gewinnt 2-1, so wie immer, wenn Bremen kommt, wird es ein schönes Spiel. Ähm und den Rest lassen wir jetzt einfach, oder? Die Leute wissen ja, was ansteht.
1: Weißt du, was wir beim nächsten Mal machen? Wir könnten sowas wie wie Chatroulette machen. Wir werden einfach so eine Kategorie haben, wo wir wie weißt du, irgendwie Chatroulette, kennst ja, ne? Irgendwie drückst du irgendwie drauf und dann kommen die nackten Tatsachen über äh, einen Bundesligaverein, der sozusagen dann willkürlich äh, uns zugelost wird. Das wäre toll, dann könnte man endlich mal auch über
2: Mainz 05 sprechen ja. oder über Eintracht Frankfurt. Absolut. So. Oder Eintracht Frankfurt äh spielt am Wochenende dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist doch auch ein tolles Spiel. Boateng spielt. Borussia Mönchengladbach hat super eingekauft. Das ist ist auch ein
1: super Spiel. Es sind sowieso super Spiele und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall darauf, dass die Bundesliga wieder am Start ist. Würde ich mal sagen. Du bist äh, happy, weil Hertha gewinnt. Ich bin happy, weil wir uns wieder dann doch zusammengefunden haben und ähm, eine Folge MML aufgenommen haben. Verweise nochmal darauf, dass wir äh, natürlich zu abonnieren sind und äh, zwar, wie gesagt, jetzt bei Spotify neu, aber natürlich nach wie vor auch bei iTunes und diesen ganzen ähm, Podcast-Aggregatoren, äh, egal ob Android oder iPhone. Auf Soundcloud sind wir zu sehen und wir wollen natürlich auch, wenn ihr Bock habt, äh, mit euch twittern, @FußballMML. Das Ganze gibt es auch als Instagram und als Facebook-Account. Also genügend Möglichkeiten, um irgendwann hier daraus auch mal den ersten interaktiven Podcast zu machen, oder? Was hältst du davon? Unbedingt. Weißt du übrigens, dass... der, es gibt einen Tweet und zwar von Hans Rosch, das wollte ich zum Schluss noch erzählen. Hans-Rosch bei Twitter hat ähm, geschrieben, Schulz ist FC Köln-Fan, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Fußball MML, bitte übernehmen Sie. Hashtag Prinz Charles, Hashtag Deine Wahl. So und jetzt kommt's, dieser äh, Hans Rosch ist äh, Wahlkämpfer für connect17.de die äh, PR für die JU Sachsen machen, so interpretiere ich das jetzt mal. So, pass auf, jetzt geht noch weiter. So, und dann haben das geliked, das, was ich gerade vorgelesen habe, also Connect 17 dann wieder, äh, das so, so ein CDU-Support-Ding äh, und so weiter und so fort und äh, zum Beispiel Marus, Markus Schüttler ist Europäer und äh, Christdemokrat in der CDU, äh, Westfale im badischen Exil und at spd.de Tweets aus der Parteizentrale der SPD auf spd.de. Das heißt, sowohl die Sozen als auch die Schwatten haben diesen Tweet geliked und uns quasi damit beauftragt, dass wir Stellung nehmen zur Frage, ob das in Ordnung ist, dass Schulz FC Köln Fan ist.
2: Ja, das lassen wir mal offen. Das können wir jetzt wunderbar in die nächste Woche hineinstellen. Und man können auch schon mal ankündigen, dass wir natürlich äh, zum 24. September Fußball MML der Bundestagswahlkampf-Podcast sein werden. Nur für euch, wir kriegen das schon irgendwie so gedreht, ja, da, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, ja. äh, mit mit quasi der Moralinstanz Micky Beisenherz und äh, das, das wird das wird wunderbar, da freue ich mich sehr drauf. Äh, abschließend, also ich bin jetzt auch fertig, ich bin hierher gehetzt äh, von, vom vom Weltgebäude in der Achse Springerstraße, äh, jetzt würde ich sagen... Du willst nicht mehr, ich merke das
1: schon, ja, ist ja schon, Von, ist von ja mir gut. aus war ja. das, nein, ich muss,
2: mein Freund, ich, ich habe um 19.30 Uhr immer selbst Fußball auf dem Mittwoch.
1: Ja, oh Gott. Gut. Lukas Vogelsang, oh. der rechte Läufer der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Kann man danke, ja auch mal erwähnen. Dass noch,
2: danke, dass du es nochmal gesagt hast. Das, ist das zweite Mal nach vier Wochen, nee, nach vier Monaten Verletzungspause. Es hat mir großen Spaß gemacht, wie immer, Mike. Nächste Woche komme ich dich mal in Hamburg besuchen, dann sind, bist du zu zweit und Mickey ist ja in L.A., das kriegen genau. wir hin.
1: Genau, mit seinem Setsch in L.A. Ja, Ey, das wird hier, so langsam wird das hier so eine Mischung aus Red, Red, pa- ist glaube ich so ein, der Sylt, das ist glaube ich, Fußball MML ist das Sylt des Podcasts. Bald. Ja, Micky
2: hat ist aber auch, was Susans Standgewehre, wenn sie Matchbox gesammelt hätte. <lacht> also, in diesem Sinne, Grüße auch an Micky, fahr vorsichtig und wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Bis dann.